0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês, como já está bem dito aí na thumb... 5 dicas para ter o melhor RPG de mesa, exatamente para você, seja jogador, seja mestre, para você executar o melhor RPG de mesa, eu vou trazer os 5 segredos básicos aqui para fazer com que a sua próxima sessão e as outras sejam incríveis, mas primeiro eu vou fazer o jabazinho porque sem ele a gente não vive aqui e eu vou começar falando sobre a Forja Online, você sabe o que é a Forja Online? Você não sabe, né? Tá bom. A Forge Online nada mais é do que o maior conglomerado de criadores de conteúdo de RPG em forma de camiseta do Brasil. Logo, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil é a Forge Online. Quer ver se é verdade? Faz o seguinte. Forgeonline.com.br Lá você vai encontrar uma porrada de criadores de artes muito massa onde você vai poder comprar casaco, camiseta, caneca. Você vai encontrar tudo lá. E, claro as nossas artes feitas com muito carinho para você. Então, se você quer vestir a camisa da mestres, passa no Forge Online que você vai encontrar ela e muitas outras. Não deixa também, gente, de passar no nosso PicPay Assinaturas e no Catarse e deixar a ajudinha de vocês. Acredite, R$ 2,5,0 reais faz uma diferença gigantesca. Não vai apertar nada para vocês e aqui no fim do mês vai ajudar muito para eu trazer mais conteúdo, para eu me, meu, melhorar meu equipamento, quem sabe para daqui a uns tempos eu voltar a fazer umas lives. São vocês que ajudam a acontecer isso. Então, Catarse e PicPay Assinaturas é só procurar por Mestres do Cash. Vocês vão encontrar a gente lá. Toda ajuda é muito bem-vinda. Não esquecendo também que se você é criador de conteúdo de RPG, seja podcaster, seja youtuber, seja o que for, se você faz miniatura, traga. Aqui vamos falar sobre, vamos gravar um episódio sobre. Anuncia aqui no Mestres do Cash. O seu anúncio vai ser muito bem feito aqui, não só por mim, como por você, se você quiser, é claro. Mas a gente pode sentar e falar sobre o seu trabalho, porque aqui na Mestres a gente apoia todo o criador nacional de conteúdo em geral para RPG. E você faz parte disso? Faz o seguinte, manda um e-mail pra gente, pra mestresdocast.gmail.com ou chama nas redes sociais que eu falo diretamente com você e vamos falar sobre esse trabalho muito massa que você faz, que ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Por último e não menos importante, gente, já falando do e-mail, é por causa de vocês que eu tô aqui. É por causa de vocês que eu venho trazer essas dicas. Então faz o seguinte, diz para mim o que vocês estão achando. É só mandar um e-mail para mestresdocast.com, contando as experiências que vocês estão tendo, se vocês estão gostando de ouvir, se tem alguma coisa que vocês não estão tá gostando. Eu tô aqui para ouvir vocês, como eu também tô para trazer esse conteúdo para vocês. Então não deixe para amanhã, mestresdocast.com e me diz aí o que, que você tá achando. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos a 5 dicas para ter o melhor RPG de mesa. muito aqui não, porque o que eu tenho para trazer para vocês é mais do que uma receita de bolo. Receita de bolo a gente tem nos últimos 170, 160 episódios, mas o que eu posso dizer para vocês é que essas pequenas dicas vão fazer uma diferença enorme instantânea e incrível no trabalho que acontece dentro da mesa de vocês. Ah, mas ele, poxa, a gente só joga um RPGzinho despojado aqui, a gente não se apega muito a coisas tão filosóficas, tão complexas, a gente só quer brincar no joguinho. Tudo bem, tudo bem. Faço suas as minhas palavras, eu também só quero isso. Só que eu descobri, como eu venho dizendo há algum tempo que o RPG ele pode trazer isso, como ele pode trazer muito mais, muito mais mesmo, e sem necessidade de um trabalho extremo, de um, sabe, de um estudo de caso, não precisa, mesmo porque eu tô aqui para fazer isso para vocês. Então, eu dei uma mastigadinha em coisas que eu sei que vai fazer muita diferença, e eu vou começar dando a primeira dica, que ela é muito importante tanto quanto as outras, mas ela é a que eu mais posso dizer que ela vai fazer com que o seu RPG comece bem. Desde o começo da sessão. Arley ah, a gente já está jogando. Use essa regra. Arley, ah, a gente vai começar uma mesa nova. Use muito essa regra. Respeite os participantes melhor do que você respeita a si mesmo. Eu sei que pode parecer meio pretencioso, meio presunçoso até falar isso. Mas veja bem. Tem gente que não se respeita muito a nível de, poxa, eu comigo às vezes eu faço uma coisa ou outra aí que eu não tô muito aí, mas é porque eu lido com as consequências, então tá tudo bem, sei lá, se eu for meio babaca comigo mesmo, se eu for meio chato comigo mesmo, se eu passar por cima da minha vontade, por necessidades e tudo mais, tudo bem, ainda assim você tá tendo uma régua pessoal do que você aguenta, do que você pode, do que você gosta. A minha dica é respeite os participantes melhor do que você respeita a si mesmo. Não porque eles sejam pessoas melhores ou porque eles necessitem de respeito maior do que você respeita. O negócio é que as experiências pessoais fazem muita diferença quando você senta numa mesa de RPG. Quando você vai descrever uma cena, você consegue perceber quando você está mestrando o quanto algumas pessoas estão sendo mais afetadas pela narrativa do mestre do que outras da mesma forma quando você tá jogando, é percebendo a forma com que você descreve o que você quer fazer com o seu personagem, que você vê se as pessoas estão entrando na dança, se tá acontecendo aquele entrosamento, que é o que o RPG quer que aconteça. Então, se você consegue fazer ali do jeito que você quer, não precisa ser, nossa, vou fazer o meu melhor. Não, faz do jeito que você quer, mas respeite os outros que estão sentados na mesa que você tá. Mais do que você se respeita, eu posso te garantir. Você vai estar tá criando um ambiente que, entre outras coisas, é seguro, é respeitoso afinal, todos vão estar tá nessa mesma vibe e sempre vai ser tudo resolvido para que todo mundo se divirta junto. Porque no fim das contas, o que é o RPG? Essa junção de pessoas para se reunir, interpretar coisas, jogar, brincar, se divertir. E aí você consegue com esse respeito inicial de Poxa, eu não vou pisar na linha de ninguém Porque não é só que eu não quero que pisem na minha, É porque eu vou cuidar até melhor da linha do outro Porque às vezes eu posso não saber Se eu estou realmente pisando em alguma coisa que eu não deveria Essa é a primeira dica E eu já vou deixar juntinho aqui, engatilhada a segunda dica Porque ela tem outro lado de visão Mas ela funciona muito bem com essa primeira dica a segunda dica é a seguinte. Utilize as regras do jogo a favor da diversão e da narrativa. Exatamente. Ah, mas ele, porra, tô jogando RPG aqui que tem... É um folheto. Tem uma página. Legal. Uau, ele, mas eu tô jogando RPG que tem 600 páginas, 700 páginas. Como é que eu vou usar tudo isso a favor da diversão e da narrativa? Bom... Primeiro eu vou explicar rapidinho o que eu quero dizer com diversão, depois com narrativa e depois como utilizar as regras. Simples, diversão. Diversão eu vou explicar também numa outra dica que eu vou dar mais pra frente, mas em suma é você tirar a pessoa do estado emocional, situacional que ela está ali e mover para outro. De preferência um que a divirta, que mova esse sentimento de forma positiva. A outra parte é a da narrativa. O que, que quer dizer uma narrativa dentro do RPG? É a história que está acontecendo, seja você o um mestre ou o um jogador. O que, que é legal pensar sobre narrativa? É uma história de um livro que ela tem começo, meio e fim, tem um caminho para seguir? Não, porque o RPG é livre para você fazer o que quiser junto com o seu grupo. Só que a grande jogada ali é que o quanto mais verossímil você consegue fazer ser, o quanto mais próximo da realidade você consegue trazer, e o quanto mais tem congruência entre a narrativa, melhor é a imersão da galera. Porque se você falar que vocês estão num barco, e aí vocês estão indo, o grupo, de repente o barco some, e vocês estão no mar, pode até ser divertido, pode até ser engraçado, pode até entrar na primeira parte da diversão. Mas vai começar a ficar uma coisa tão sem nexo, que a não ser que seja a proposta do RPG ser sem nexo, em algum momento o pessoal vai perder um pouco do interesse, porque tá muito maluco. Então você começa a quebrar a narrativa demais para gerar efeitos divertidos, e você pode acabar perdendo uma linha de raciocínio que todo mundo tá imerso, por causa de uma coisinha, ah, nossa, isso aqui vai ser muito divertido. Utilize a diversão e a narrativa juntas, no mesmo, numa mesma cesta, no mesmo bloco. Porque no fim das contas, a narrativa é a história sendo contada por todo mundo. A diversão é o que o RPG está gerando. E voltando agora para o começo de tudo aqui, utilizar as regras para isso é você saber quando, onde e por que usar uma regra para divertir e para fazer com que a narrativa aconteça. Pô, Shirley, mas eu tô jogando aqui um D&D terceira edição e aqui fala que tem uma regra de capacidade de carga que é baseada na força que o personagem tem, porque se ele tiver menos que tanto, ele não consegue carregar tanto. Então, como o próprio D&D trouxe lá na primeira edição e vários RPGs trazem até hoje, o próprio sistema de RPG é um manual de instruções, como o de qualquer outra coisa que tenha um manual você não precisa usar necessariamente como está no manual. Ele está ali para você se instruir, está ali para você consultar, está ali para você ver como é que o sistema funciona. Mas ele não te obriga a fazer o que está ali, ele não diz que não vai funcionar se não estiver assim, e ele te deixa bem claro, tudo que está em regra aqui é opcional. Então, se você quer deixar de lado uma regra, se você quer fazer uma regra ficar mais enfática, porque talvez ela ainda não seja o suficiente Desde que você que está narrando e o grupo que está jogando entenda que é melhor para todos nós que essa regra dê uma mudada ou que a gente ignore essa regra. Se todo mundo diz que sim, faça. Utilize as regras do jogo a favor da diversão e da narrativa. Poxa, mas dentro da história, a história está correndo muito bem, mas aqui tem uma regra que fala que tal coisa, tal coisa e aí vai quebrar um pouco a jogatina. Foda-se a regra. Nesse ponto, você pode, junto com o seu grupo, sentar e falar assim, galera, vamos deixar essa regra de lado só por essa vez, só para que a narrativa fique muito legal e a história vai bem. É uma suspensão em descrença necessária para que a história fique legal. E aí todo mundo fala, bora, bora, bora. Pronto, fechou. Utilizadas as regras em prol da diversão e da narrativa. Beleza? Essa terceira dica, ela provavelmente me custou alguns anos de vida. E por que, que eu quero dizer isso? Porque é muito difícil praticar essa terceira tão bem quanto eu vou explicar para vocês o que é. Interprete o personagem sempre, pois interpretar o personagem é imprescindível. Primeiro que essa palavra é muito forte, imprescindível. Mas dentro do RPG existe um, uma temática, existe um, um comum acordo do próprio RPG que nós não temos como questionar. Quando estamos jogando RPG, estamos interpretando o papel de um ou mais personagens. Logo, não é o Erli que está sentado na sua frente, sacando uma espada e enfiando na sua barriga. Não. O Erli está interpretando o papel de um personagem que sacou a espada e enfiou na barriga do seu personagem. Então, é muito bom estar imersivo a ponto de, sabe, sentir a emoção de estar lá dentro da cena. Perfeito. É isso que a gente quer. É isso que a gente busca. E é muito massa ser assim. Da mesma forma você tem que separar o que, que é seu e o que, que é do personagem então a gente tem a tendência de que eu interpretar o personagem não quer dizer fazer tudo o que eu quero quer dizer eu tentar pensar pela cabeça do meu personagem e ver o que, que ele ia querer fazer naquela situação por isso é imprescindível que eu esteja interpretando ele como se eu estivesse dando vida para ele e eu dissesse ele, nesse caso, faria isso por causa disso Pronto, eu estou interpretando inteiramente o personagem Eu que estou tirando a conclusão de que, eu, que ele faria isso Claro que é, mas fui eu que criei ele Então eu sei o que ele é e o que ele não é Por consequência, eu vou estar tá interpretando ele perfeitamente Quando eu fizer algo que ele faria dentro do jogo Ah, mas o que ele faria e o que eu faria nesse ponto é a mesma coisa Tá respondido, vocês fariam a mesma coisa Mas vai ter momento que o seu personagem faria coisas que você não faria ou o contrário. E é aí que faz diferença dentro do RPG a sua interpretação, a sua veemência, a, sua, a forma com que você mostra para os jogadores, para todo mundo na mesa, que aquele é o seu personagem, que ele tem uma personalidade, que ele está momentaneamente vivo ali e que é isso que ele faria. Então, interpretar seu personagem é imprescindível para que o RPG aconteça de forma fluida e imersiva. A quarta dica, eu vou dizer pra vocês que ela também é muito boa, mas ela exige um contexto onde muita gente não vai gostar. Eu vou deixar isso bem claro, tem gente que não vai gostar. Mas eu não disse que seriam as cinco dicas que você ia gostar para melhorar a sua mesa. Eu disse as cinco dicas que vão melhorar a sua mesa. Que fique bem claro. A quarta dica é RPG é diversão. Mas diversão não é só risada. Por que, que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que confunde algumas palavras próximas. Felicidade e alegria. Ah, não é a mesma coisa, Erli? Pelo amor de Deus, gente, o dicionário está aí. Eu não vou tratar vocês como crianças de 5 anos de idade. Felicidade e alegria são coisas diferentes. É, entretenimento e diversão... Apesar de serem comuns acordos dentro de um contexto, são coisas diferentes, senão elas não estariam como formas diferentes de palavra. Senão seria tudo diversão ou tudo entretenimento. Tem entretenimento que é divertido, tem entretenimento que pode não ser para você, tem diversão que te entretém, mas tem diversão que só existe por ser divertida. Então, da mesma forma, eu posso garantir para vocês que. RPG é diversão, ele é divertido, mas que diversão não se resume a dar risada e ficar felizinho. Por que, que eu quero dizer isso? Várias vezes durante as, as minhas mestragens, durante mesas que eu joguei, durante a experiência que eu tenho de vida no RPG, eu vi gente chorar na mesa. Mas não era chorar de ruim, não era chorar de porra, falou merda e a pessoa ficou triste, Não. Era porque foi tão divertido a nível de sentimento. Como eu expliquei lá atrás. O divertimento é jogar a pessoa pra cima. É trabalhar o sentimento dela para cima de onde ela tá. Foi divertido quando o personagem dela morreu. Foi divertido quando o grupo inteiro morreu. Foi divertido quando aquele personagem que a gente tinha que salvar da missão. Infelizmente ele foi sequestrado e a gente nunca mais viu ele. Nossa, mas essas coisas não são tristes aí? Sim porque diversão não está ligada diretamente com felicidade. Ela está ligada com essa transição de sentimento, onde você passa do estado A para um estado maior que. Então você está tranquilo jogando o um joguinho, de repente vem uma emoção forte, você, uau, que loucura! Explodiu a nave, a gente morreu. Só que a cena se explica e isso gera essa, essa diversão. Então, tentem dentro do RPG não colocar uma categoria onde se RPG é divertido, tem que ser com risadinha. Não pode ter sentimentos adversos, não pode ter complexidade extrema, porque senão perde o RPG. Não, não perde. Vou dizer pra vocês. Inclusive, eu posso garantir, eu posso apostar com qualquer um de vocês que tem muito gringo que gostaria de jogar RPG como o brasileiro joga. Com emoção, com sentimento, com diversão real e principalmente explorando o RPG como se você realmente tivesse lá dentro tem muito gringo que bate palma quando vê a gente jogando RPG em casa de um jeito simples tanto que Matthew Mercer do Kick Sandry, ou do Critical Role para você como conhecer ele ganha um balde de dinheiro por dia jogando RPG como a gente joga em casa e pasme, se você não joga assim em casa acredite, você pode não é preciso um monte de câmera e, e um cenário bonito, dá pra jogar um RPG divertido, imersivo e muito massa, muito complexo, muito cheio de detalhes e muito sentimental até, sem fazer muito esforço, é só você fazer parte daquilo, então não se limite à risada, não se limite ao, ai que legal, conseguimos um baú de ouro, não é só isso RPG, e se você acha isso, tudo bem, mas acredite, você está pegando só uma fatia dessa pizza, está desperdiçando bastante coisa. E por último, e obviamente a ah, mais importante, senão não estava aqui por último, e vocês podem me falar, poxa Erli, mas você falou umas coisas muito mais importantes que essa. Eu vou discorrer. A quinta e última dica é, não tenha medo da morte como jogador, mas evite como personagem. Ele, que diabos quer dizer? Pois é. Tem muita gente que é apegada ao personagem. Apegadíssima. Ah, meu Deus, eu criei esse personagem porque eu sempre quis jogar de monge, clérigo, ladino. E ele vai ter as habilidades. Quando ele chegar no level 16, ele vai ser o cara mais pica do mundo. Ninguém vai bater com ele. Ele vai convencer todo mundo. Ele vai ter todos os skills que precisa. e vai ser o cara. Tá. E se ele morrer? Ah não, porra, morreu meu personagem, acabou o jogo eu Perdi a graça, putz, ah não, não Nem quero jogar mais É por aí que eu tô querendo chegar Infelizmente é, Eu conheço gente que na primeira vez que jogou RPG Ficou tão triste com a morte do personagem Que chorou Rasgou a ficha Saiu andando no meio da mesa E sim, eu entendo Sentimentalmente falando, acontece Pessoas podem estar em momentos que estão muito frágeis e tudo mais Até por isso que eu falei da parte do respeito aos outros Mas às vezes a pessoa só tá num dia que ela não queria que o personagem morresse E acabou acontecendo e aí para ela pode ser que seja o fim do RPG Mas como jogador, você não deve ter medo de que o seu personagem morra Ah, mas aí você vai me falar o que eu tenho que fazer? Não, é uma dica Não tenha medo do seu personagem morrer Sabe o que vai acontecer se ele morrer? Você faz outro. Ah, mas o meu mestre falou que se eu morrer eu não poderei jogar de novo. Fala pra ele falar comigo. Eu duvido ele limar uma pessoa da mesa dele e falar, ó, oh, você não pode jogar mais aqui porque você morreu. Das duas, uma, ele é um mestre de bosta ou ele quer que você saia do jogo? Porque a graça era você, essa pessoa e outras pessoas sentarem pra jogar. Por que que ele vai tirar... Ah, nossa, agora eu só vou jogar com os outros porque eles estão sobrevivendo. As pessoas que estão jogando com você querem se divertir. Elas estão se unindo com você para se divertir. Então por que caralhos elas iam se divertir e você não tá no jogo? Se é melhor você não tá, era melhor você não ter entrado. Então, só reveja se o narrador, o mestre da sua mesa... Ou até você como narrador. Se você tem medo de matar personagens, NPCs, outros jogadores dentro do jogo, claro, né? os personagens deles, é... pensa no que, que você está fazendo de fato, como jogador, não precisa ter medo de morrer não, cara? se morrer faz outra ficha, bem simples, como narrador, para de ter tanto apego, na sua criação principalmente, ai meus NPC é foda, eles não podem morrer por nada, pode sim, estão no mundo para morrer, por isso que estão vivos, se eles não morrem, Seria injusto você dizer para os protagonistas da história, que são os jogadores, que eles podem morrer, mas o seu joalheiro de 70 anos não. Simples assim. Agora, para quem está jogando especificamente, evite como personagem a morte. Seja sensato o suficiente para interpretar seu personagem de forma digna, de forma com que você criou ele. Você não criou ele como você, você criou ele como, sei lá... Vamos colocar um contexto medieval. Poxa, ele é um cavaleiro medieval que treinou por anos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agora ele saiu em busca de é, encontrar o tesouro dele. Porra, na primeira missão você vai dar uma de bocó, de burrão, e vai fazer ele fazer uma coisa burra, porque você. Ah, não, porque. Gente, né? Ele era burro desde o começo? Ele passou por um treinamento todo, se tornou cavaleiro, porém burro. Se sim, tudo bem. Às vezes é a parte da criação do que você fez no personagem. Mas não é possível que ele virou um cavaleiro foda Sendo tão burro Entendeu? Então como personagem Quando você estiver interpretando Evite a morte Como jogador Não se pode É por isso que duas das cinco dicas São sobre interpretação Porque o seu personagem Ele tá vivo enquanto jogo E meio que ninguém quer morrer Quando tá vivo fazendo aventuras E tentando conquistar o mundo da mesma forma, você tem que ter consciência de que você tá jogando um jogo e morrer faz parte. Então, seja cauteloso como personagem. Seja o melhor que você conseguir ser para você se divertir na hora de ser jogador. Inclusive, se tiver que morrer, que morra. Você consegue equilibrar, então, a sua vontade de brincar, de jogar e a do personagem de não, eu não quero morrer, eu quero continuar existindo. No fim das contas, é a, a dica mais complexa e também a mais simples. Quando vocês pegarem o um jeito e colocarem essas cinco dicas em prática, eu posso apostar com qualquer um de vocês que as mesas de vocês serão incríveis. Se você não lembra, volte, ouça de novo esse episódio e coloque essas cinco dicas em prática. Se você quiser mesas melhores do que as que você já tem, é claro. Então, se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Eu espero que você esteja curtindo nossos episódios. E eu espero que esse conteúdo de hoje tenha trazido para vocês informações fodas para suas próximas mesas. Eu quero indicar hoje, especificamente hoje, se você está ouvindo agora, na data de lançamento, nesse sábado, que você vá agora no seu agregador e procure Toca do Dragão. Porque eu estou interpretando Wallace Boden. Num RPG de distopia, onde tá tendo um apocalipse zumbi E eu estou interpretando um chefe de bombeiros lá, muito foda Boxeador, brabo pra caramba, cheio de situações fodas No Toca do Dragão, no Toca of the Dead Se eu não me engano, hoje tá saindo o segundo episódio Então vai lá, ouve os dois primeiro, vocês vão achar brabo demais, beleza? Não deixa também, então, de passar no Forja Online e pegar sua camiseta, porque, olha, as camisetas tá massa pra caramba. Passe no Catarse e no PicPay Assinaturas e deixe sua contribuição lá, que seja um único mês, que seja pelo resto da vida, porque, além de vocês ajudarem muito esse projeto, vocês vão fazer parte do seleto grupo de padrinhos e madrinhas que tem ali os descontos para usar na Forja Online, que tem as sessões de RPGs que só eles têm que o mesmo mestre, claro, acesso a conhecer uma galera aí que também cria conteúdo, sentar com essa galera para bater um papo, ajudar no desenvolvimento de coisas que às vezes vocês estão querendo. Então, faça parte desse grupo seleto e muito amigo lá no Catarse e no PicPace Naturas, é só procurar por Mestres do Cash. Se você tiver, como eu já disse, um produto ou um serviço que seja de RPG e você quer anunciar, fale comigo, manda no nosso e-mail que eu vou entrar em contato com você e a gente vai fazer um episódio inteiro sobre o seu trabalho e o seu produto. Beleza? Vamos fortalecer a comunidade RPGista nacional. E já falando de e-mail, não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocash@gmail.com. Seja para fazer o seu anúncio, seja para mandar o seu feedback ou simplesmente para me dar uma ideia do que, que você quer ouvir nos nossos próximos episódios. mestresdocash@gmail.com. Vai valer muito a pena porque esse, com essa comunicação que a gente tem é o que faz com que eu traga cada vez mais conteúdos melhores para vocês. Então, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais! do cash